0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų Prie mikrofono Rimas Macevičius. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie naujai atidarytą muziejų. Rugsėjo 21 dieną Tuskulienų Rimties parko memorialinėme komplekse atidarytas muziejus pavadinimu Projektas Homo Sovietikus. Apie sovietmečio projektą siekiai sukurti Sovietinių žmogų ir man malonu pristatyti studijos svečius Tuskulienų rimties parko memorialinio komplekso vedėja Dovilę Lauraitinę. Labą dieną. Sveiki. Ir taip pat vyriausiai muzieininką Roka Miknevičius, Sveiki. Sveiki. Taigi, rugsėjo 21 diena atidarytas šis muziejus. Atidarimo metu išsiminiau, kad Šio muziejaus, šios ekspozicijos idėja buvo brandinta netgi keliolika metų. Tai galbūt galėtumėt papasakoti, kaip gimė šios ekspozicijos idėja, kaip jį vystėsi.
1: Na, gal pradėsiu aš, jis pasakydama tai, kad pati mintis kilo labai seniai, nes kilo diskusijos dėl sovietinio laikotarpio, dėl išgyvenimo ir susibūrė istorikų grupė, tarp kurių yra ir Rasa Čia Paitinė, Margarita Matulytė, Arūnas Streikus, Virginė Rudienė, bei vėliau prisijungė ir Valdemaras Klumbys. Ir būtent poreikis parodyti jaunai kartai tą tokį šydą, tą iliuziją, parodyti tą realybę, kausgi buvo tas sovietinis žmogus, kurį norėjo sukurti. Tuo pačiu tai išplaukė ir iš mūsų centro įstatyme, numatytų uždavinių, tirti tiek nasių, tiek sovietų okupacinius laikotarpius. Ir tai jam žininti.
0: Kokie buvo iššūkiai, politiniai, kūrybiniai, ūkiniai iššūkiai surengti šį muziejų tai daryti šią ekspoziciją?
1: Na, kalpat pati pradžią buvo nuo tai, kad Tuskulieno rimties parkė buvo surasti Žmonių palaikai, kuriems mirties bausmė buvo įvykdyta NKBMGB kalėjime 44-47 metais ir buvo nutarimas 2003 metais įsteigti memorialinį kompleksą, pastatyti amžino poliso vietą, perkelti aukų palaikus, o pastatus pritaikyti muziejinėms ar dviems. Ir būtent Baltajame dvarelėje yra. Daugiau ne prieš dešimt metų ir rengta ekspozicija Tuskulieno dvaro paslaptis, kur pasakoja apie dvaro istoriją, apie aukas, na, o dvaro rūmose tai yra kaip ir sentimentas į tai, kad dva, dvare gyveno žmonės, gyveno savo, turėjo savo gyvenimus, išgyvenimus ir būtent tiek nacių, tiek sovietų okupacijos laikotarpius patyrė įvairias represijas. Tai simboliška, kad šis, ši ekspozicija atsirado Tuskulieno dvaro rūmose. Išškai Tai buvo tiek, kad reikėjo atsižvelgti į kultūros paveldo departamento prašymą, kad būtų viskas palikta autentiška dvaro rūmuse, kad nebūtų jokių invazijų į sienas. Tad pasitelkus stiprė kaip komanda, tiek iš istorikų, tiek architektų, kurie patikė mums tokį sprendimą, kurį jūs dabar ir matėte ekspozicijoje. Tai, kad per ažūrinės suskaidytas lubas mes paliekame ir matome visą viskulieną dvarų rumų grožį. Na, o pati ekspozicija yra padalinta į penkias temas, nežmogaus gyvenimas to sovietinio žmogaus, kurį bandė sukurti, sovietinę totalitarinį sistemą, persipina per moralį žmogaus, tapatybę ir jo transformaciją, persipina per jo kasdienybę. Kultūra bei tikėjimą.
0: Taip, muziejuje atskleistos penkios temos, kaip ir paminėjote kultūra, moralės ir vertybių kaita, religija, tapatybės transformacija ir kasdienybė. Ir šios penkios temos pateiktos trim lygmenimis. Galbūt galėtumėte apie šią idėją, kokie tie trys lygmenis. Ir kodėl būtent taip nuspręsta suorganizuoti muziejaus ekspoziciją?
2: Na, te trys lygminys kaip ir parodo, kad mes pristatome visą istoriją, ne tik vieną spalvą, nu visą tą margą pasaulyje mes, na, parodom per tuos būtent lygminis. Tai pirmasis lygmuo tai yra oficialus, kas buvo skelbiama sovietų oficialiuose ar šūkiuose ar, na, visą propaganda propagandą, sakykime. Na, antras lygmuo tai maždaug, na, Tai realybė, kaip žmonės iš tiesų gyveno, be abejo, be jokių tokių iškraipimų, vis tiek pagal sistemą, bet, nu, sakykime, su įvairiais tokiais, neskyčiau, kad pasipriešimais, bet, tokiam normalumu. Na, o be abejo, trečias lygmuo tai yra būtent iškraipimai to oficialaus kalbėjimo, tai ar būtų pogrindiniai leidiniai bandymai kovoti apie tą sistemą įvairiausiais būdais, ar iš meninės pusės, ar iš religijos pusės, ar iš kasdieninės pusės. Ir būtent tai yra mūsų šio muzeo na, unikalumas.
1: Visos šitos temos persipina ir susijungia į prisiminimų simbolinę alėją, kur lankytojas gali pamatyti tuo metu gyvenusius asmenis bei Ideologizuotas asmenybės personalės, kaip, nu, pavyzdžiui, Antanas Niečikus sutikti, Roma Kalanta, Kunigas Debski, Grinkevičiūtė, bet gali pamatyti ir priekybininką, ir Melžėją, statybininką, kolūkio pirmininką. Ir audio gydo pagalba, kuri mes esame irgi parengę lankytojams, yra galimybė išgirsti pagal autentiškus faktus parengtusių pasakojimus.
0: Labai įdomu tas pateikimas lygmenimis. Galbūt galėtumėte vieną pavyzdį pateikti, kas yra eksponuojama, vieną kokį reikšmenį ir tuos tris jo lygmenis.
2: Taip, man labai iš tikrųjų patinka būtent nu, kultūros salėje meno potėme ir būtent joje mes parodyme, žinoma, tris eksponatus ir kiekvienas iš jų tam tikrame lygmenyje, tai pirmas lygmo galėtų būti ir yra Lenino portretas. Menininkai buvo skatinami ir finansiškai tapyti sovietų lyderius, nes už juos gauna na, daugiausia pinigų, tai va, sakykime ir Leninas ir Stalinas, taip toliau. Antras likmo tai būtų toks neutralus piešinys, ar mažido ražinys, ar ekslibriso toks nu, pavaizdavimas, labai neutralus ne prieš sistema ir ne kaip ir už, na tiesiog toks pavaizdavimas na, tokios praeities Lietuvos, be jokių tokių politinių ryškinių, labai toks pavirštiniškas, na, paprastas, Darbas, kurį meninkas galėjo padaryti, ar ne tai kad laisvalaikiu, bet nu, po oficialių darbų iš tikrųjų. Na, o trečias lygmo tai mes pavaizduojame amžiną liepsnį, jeigu aš neklystu. Joje slapta buvo išaižyti trijų gyvų partizanų, kaip ir tokie, nu, ne portetai, bet nu, vat, siluetai, sakyčiau. Ir jeigu tokį darbą pristatytų kaip oficialų, Tai ne tik, kad išmestų iš kūrybinės organizacijos, bet ir įkalintų ir net dar, nu, blogiau galėtų būti. Tai va tokie darbai maždaug buvo slepiami tik stalčiuose, nu ir labai garsiai, nekalbant, tik, na, tik su, nu, nežinau, su sugyvinėm arba na, virtuvėje. Tai va, va čia būtų toks variantas. No nu, nu, dar, jeigu galėčiau pasakyti, tai toj pačioj salėj. Tai apie muziką. Muzika kaip ir dabar ir visą laiką buvo labai didžiulė žmonių gyvenimo dalis. Tai pirmam lygmenyje yra Kantata apie Staliną, Jozo Talat Kelpšos kūrinys. Kūriniai taip pogi apie ideologiją, apie tos pačius lyderius buvo labai ir skatinama, ir, bet iš tikrųjų žmonės nei slaisvaldė, kai tai nu nieko. Nu, tiesiog, nu, reikėjo to daryti. Antrame lygmenyje tai yra bebėjo abejo kopų e, balsai. Irgi e, vinirlas, originalus, autentiškas Ir be abejo, tai irgi paprastas natūralus kūrinys, nei už sistemą, nei prieš. O no, trečiam lygmenyje tai yra e, jau 90 metyje išleistas e, punk grupės e, Psycho Laxative albumas. E, ten be abejo rankų darbo, toks koležas, irgi parodant, nu va tokia, ir įvairiausias pusės su to gyvenimu. Ir oficiali, tam tokia na, didžiausia opera apie Staliną. Paprasta, baltinės koposai, taip toliau, estrada tokia. Na ir tada visas tas uh, roko pogrindis.
0: Ką simbolizuoja simbolis pagrindinis? Aš net nežinau, kas tai per daiktas. Toks liktai kažkoks įrenginys ant galvos su trim stripais ir tiek projekto tinklapyje jis vyrauja. Ką tai reiškia ir kodėl pasirinktas? Kas tai per daiktas?
1: Na, gal aš pirmant ar kėlį žodžius pasakysiu apie tai, kad visoje muzejaus ekspozicijoje dominuoja raudonas spalva. Tai iliuzija į tą sovietinį laikotarpį. Ir taip kaip ši ekspozicija yra skirta žmogui, kuris gyveno Sovietų Sąjungos, Sovietų Lietuvoje, dar kitai vadinama homo sovietikus, tai mes pasirinkome simbolių galvos matuoklį, kuris tikrai yra autentiškas Ir buvo pritaikytas mediciniais tikslais, buvo matuojama žmogaus galva, bet kaip simbolis, kad sukant tą matuoklį, jį veržiant žmogaus galvą, buvo bandama pakeisti jo ir mąstymą.
0: O kokiu tikslu buvo matuojama galva?
1: Mediciniais tikslais.
0: Tai tyrimai kažkokie. Taip, taip. Nes aš dar įtariau galbūt čia kažkoks skankinimo renginys, kur galva spaudžiama trims tripais. Tai kaip buvo pasirinkti ir renkami eksponatai, iš kur jie gauti muziejuje ekspozicijai išstatyti artefaktai, kurių girdėjau, kad per tris tūkstančius ar teisingai?
1: Taip, labai dėkojame kolegoms, mūsų centro darbuotojams, dėkojame muziejams, archyvams, bibliotekams, kurie geranoriškai mums suteikia netlygintinai eksponatus ar eksponatų, kaip dokumentų skaitminius vaizdus, na, ypatingai dar padėka privatiems asmenims, kurie geronoriškai atėjo, atnešė mums ir padėjo ir sakė, jeigu tinka, paimkit. Labai džiaugiamės, kad aktyviai dalyvavo jaunoji karta, kuri neišmetė, netvarkydami tėvų senelių namus ar įsigiję nekilnojamo turtą, suradė jį, jie atnešė mums. Ir dabar mes turime daugiau nei 3000 vienetų daiktų, kurie savo laiku virs eksponatais. Nes dabar eksponuojame virš 200 ir tikrai labai džiaugiamės ir norime, kad žmonės diskutuotų, bendrautų, išsakytų savo nuomonės, pageidavimus ir atsižvelgdami tai mes tą ekspoziciją tobulinsim, ją kai kurios eksponatus pakeisime, jeigu mes matysime, kad... Iš vieno lygmens eksponatas turi pakilti į kitą lygmenį ir tai po diskusijų galėsim padaryti.
0: Tai žodžiu, muziejus nėra baigtinis, jisai numatytas netgi keisti, gal tai yra toks tyčinis sumanymas, kad tai nebūtų statiška?
1: Taip, taip, tai mintis yra, kad visą laiką mes galim jį atnaujinti, jį galim keisti ir kaip minėjom, labai norim, kad žmonės diskutuotų.
2: Tai muziejus yra gyvas kaip ir gyvas to laikotarpio tyrinėjimas, nors ir jau pasibaigė seniausiai tie metai, bet idėja ir visas tas, na, sakyčiau, prisiminimas apie tuos laikus, jis yra čia muziejuje, kaip ir akademijai.
1: Na ir net pats pavadinimas mūsų muziejus ekspozicijos, tai yra projektas Homo Sovietikus.
0: Taip, dėl to pavadinimo projektas, ar tai reiktų suprasti, kad Tai buvo komunizmo ideologų ir statytojų projektas, pakeisti visuomenį ir pakeisti žmogų, žmogaus savimonį ir mąstymą. Ar Kodėl būtent ta žodis – projektas?
1: Todėl, kad mes ir būtent šitą ekspoziciją norėjom atskleisti, parodyti formas, kokiai buvo bandoma sukurti visai naują socialinę politinę kultūrinę aplinką. Ir sukurti visai naują su skirtuo mąstymu, žmogų. Bet mano asmenė nuomonė, tai jisai nepavyko.
0: Nepavykęs projektas.
1: Dalinai va, irgi vėl diskusių klausimas, bet vis tiek galutinis kaip tikslas taškas, tai manau, dar buvęs buvo nepabaigtas.
0: Koks muziejaus šios ekspozicijos tikslas pagrindinis? Galbūt yra daug, daug tikslų siekių parodyti, vat kaip jūs sakote, tai, kas buvo bandyta padaryti ir nepavyko. Rokas minėjo jaunai kartai pateikti tai, kas buvo, ar tai daugiau supažindinimas, ar tai kažkoks perspėjimas. Žodžiu, kokie tikslai ir siekiai visos šios ekspozicijos. Mhm. Tai muziejus iš
2: karto iškėlė klausimą, netgi iš pačio pavadinimo, kas tas homo sovietikus, kas čia per tai būtent mes ir parodome kaip jis buvo statomas iš visų gyveniškų aspektų ar tai būtų nu, ta patį religiją, tą kultūrą, menas taip toliau, taip toliau, kaip tai buvo daroma, tai visų pirma praeities savimone ir praeities žmogus turi būti ištrintas ir pamažu pakeistas į tą naują dar man atrodo pačių komunistų neišgalvota idėja koks naujo žmogus turėtų būti. Ir čia ir buvo toks ir projektas su mižiniškom nesėkmėm, bet galbūt ir kokiom ir, na, gal, Nu čia jau kaip žmogus pasižiūrėtų, ar pliusais, ar minusais. Na, o jaunimas, jis tame laike negyveno, be abejo, ir aš negyveno. Tai mūsų žinios apie tą laiką yra, ar, nu, šališkos ar nešališkos, jos girdėtos iš kitų. Ar iš tėvų, ar iš draugų, ar iš aplinkos, nu, iš tokio principo. Tai dažniausiai jie arba turi savo nuomonę, arba tokia, na, negilę. Tai būtent šia muzijoje tas jaunas žmogus gali ateiti ir pasižiūrėti, gerai, ar tai, ką man sakė, yra tiesa, ar melas. Ir jeigu taip, tai eisiu aš pats ir išsiaiškinsiu, Nes iš tikrųjų, muziejus atrodo, kaip ir tokia ir laboratorija, kaip ir visas tas na, reiškinys, to nuo žmogaus statymas. Tos penkios salės, penkios laboratorinės salės. eina žmogus ir bando ištirti iš savo pusės. Ant kiek žmogus ir dabar panašus, ir ar iš vis nebeegzistoja tokių nežinau, charakteristikų, kaip anksčiau. Tai man atrodo, todėl ir Gal ir būtų įdomu tikrai jaunimo ir netgi mes jau vis, visą savaitę atidarėm visą muziejų ir be abejo girdėjau iš savo pažįstumų, kurie jau buvo pasilankę, kad minėjo, šiame mūsų muzieju yra tiek daug visko, kad reikėtų antrą kartą ateiti, nes vienoje salėje galime išbūti visą valandą iš tikrųjų. Jeigu taip giliai įsižiūrėtumėm į na, viską, ką mes parodome. Nes taipogi visose penkiose salėse yra penki terminalai. Ir visas terminaluose yra na, skirtingos temos. Jeigu, tarkim, mes esame religijos salėje, tai tame terminale yra būtent informacija apie religiją. Taipogi terminali yra video įrašai, jo mes juos vadiname melo ir konstrukciją, demaskavimu. Kokiais va, būdais, jeigu mes kalbėtume apie religiją, kokiais būdais Sovietai bandė išmesti tą savimonę savimone žmonių ir pakeisti tokia teistinę Ir parodom, nu, kokia iš tikrųjų buvo ir tikinčių padėtis. Nes pagal konstituciją, Sovietija konstitucija 52 straipsnėje draudė diskriminuoti visas konfesijas. Nors iš tikrųjų tai buvo absoliutus melas. Mes matėme, kaip buvo uždarnėm ir vienoliniai, ir bažnyčios, į vietojų įrenginėjimį, ir, nežinau, muziejai, sporto salės, sandėliai. Ir šiaip, kas yra labai liūdna ir net tokia la, ironija, kad Lietuvos globėja šiandasis Kazimeras, Vilniuje yra jo bažnyčia. Šiandien Kazimero bažnyčia. Su ji buvo visiškai pergurtai ateizmo muziejui kas iš tikrųjų dabar pagalvojus būtų, na, šventvagiška. Tai va, tokios, va tokie paradoksalumai ir vyroje mūsų muzieje, kad
0: tai, kas buvo skelbiama, ne visą laik buvo realu. Arba buvo priešingai. Taip, taip, būtent. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbame apie neseniai, rugsėjo 21 dieną atidarytą... Nauja, muziejų Tuskulėnų rimties parko memorialiname komplekse, pavadinimu projektas homo sovietikus ir studijoje kalbame su komplekso vedėja Dovilė Lauraitinė ir vyriausiojų muziejininkų Roku Myknevičių. Aš nesenai čia taip buvau technikos muziejuje, molėtų technikos muziejus ir ten eksponuojama įvairi techniką būtent iš Tų sovietinių laikų tiesiog automobiliai, motociklai, autobusai ir taip toliau, ne tik ten sovietinė. Tai buvo įdomu man ten apsilankyti, dar tokie šviežus įspūdžiai, nes daug tos technikos aš mačiau vaikystėje, kažkaip domėjausi, traukė. Ir ten tame muziejui pabuvus toks jausmas, geras jausmas, prisiminimų jausmas, tokios nostalgijos kažkokios. Įdomu pamatyti, kaip viskas pasikeitė, patobulėjo tą techniką. Lankydamas jūsų muziejo per atidarimą, irgi mačiau tokių keletą daiktų, kur galbūt aš mažiau prisiminu, bet mačiau, kaip žmonės reaguoja, o šitą maišelį, tinklelį, tokį mes matėme, ir toks irgi tokios nostalgiškos reakcijos. Ar jūs siekiate to, toje ekspozicijoje, Ir kaip galbūt jūs bandėte užtikrinti, kad tai nebūtų vien tik toks nostalgiškas apsilankymas? o būtent žmonės nepasiliktų tame, o daugiau išvelgtų tuos visus paradoksus, nes eksponavimas daiktų iš praeities gali tokį smalsumą, negilų smalsumą žadinti ir dėl jo žmonės gali ten ait. Ar jūs apie tai galvojot ir kaip sprendit šitą klausimą tada?
1: Kad mūsų muziejus ekspozicija būtų įdomi, patraukli, mes, kaip ir minėjau, pokalbio pradžioje sukūrėme labai, mano supratimu, kokybišką produktą, tai audio gida, tai yra palidova drauga pavienio lankytojo, kurio pagalba galima išgirsti visų temų, potėmių tekstus, to laikmečio, tą aspektą, ten ar muzika, ar dailę, ar dvasininkų padėti, anegdotus, bet ar jūs, nu nežinau, bet mūsų buvo tikslas padaryti ją patrauklę ir prieinamą, kaip ir minėjau, visoms amžiaus grupėms. Ir mūsų eksponatą patį lydi ne toksai muziejinis pasakomas. apie jį, bet tai yra paimta ištraukos iš gyvų žmonių prisiminimų arba ištraukų iš jų biografijų. Ta, išgyvena žmonės, nebūtinai tai fragmentas iš šių prisiminimų, kad tai buvo kažkas tai gerai, bet gali būti, kad yra eksponatas, bet jo prisiminimas yra su neigiamo, nu, su minuso pliuso. Ir taip pat kiekvienoje temoje, tokia kaip raktą, kiekvienai temai, mes turime raktinį eksponatą. Na, pavyzdžiui, religijos temoje mes pateikėme net du eksponatus, tai yra bažnytiniai liturgijoje, kiek manome, kiek žiūrėjome, Albumuose Taip ir taikyta yra žydų, žydų liturgijoje taurė, kurią sovietų laikais buvo įteikta kaip apdovanojimas už sportinius laimėjimus. Tuo pačiu šalia esantis medalikėlis. mūsų supratimu ir kiek aš pati pamenu už savo tevų, senelių, kad dažniausiai būdavo atvaizduojamas nukryžiuotasis arba šiančiausia mergelė Marija. O mes suradome ir parodome tą kitą medalio pusę, kad sovietinių laikotarpį buvo ir taip, kad buvo nutrintas medalikėlio vaizdas ir ant jo užkaltas Stalino atvaizdas.
2: Da, norėčiau pasakyti apie Dalino salės raktinį eksponatą, tai moralės ir vertybių kaitos, joje mes parodome tokių 12 komunizmo statytojo punktų, Čia iš tikrųjų tai labai įdomus iškinys, nes sovietinčio vispirmo Lietuvoje ir pats mūsų kraštas buvo labai krikščioniškas. Ir na, atėjas privalomas, sakyčiau, toks ateizmas žmonių gyvenimo išstumė, na, Biblija bei, sakykime, dešimt Dievo įsakymų. Turėjo kažkokią alternatyvą duoti sovietai. Tai būtent ta komunizmo statytojo moralės kodeksas ir buvo būtent tas, kaip ir atsakas, su dvylika punktų, ką tu turi daryti, kad taptum va, tuo homo sovietikus. Tai yra mylėti socialistinę tėvynę, būti na, toks puikus žmogus ir pasiruošti, dėti savo pasnagas tam komunistiniam darbui. ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų toks įdomus reiškinys ir ar žmonės vis dėl to na, sekė tais punktais, Na, tiesa parodo, kad žmonės kur tapo labai labai abejingi to visa ir ideologija, nes visas jų gyvenimas ir buvo įspaustas, valdžia žiūrėjo ir į jų laisvalaikį žmonių, ir į gyvenimo būdą, ir į šeimą. Ir nu, tiesiog nebuvo galimybės žmogai atsitraukti viso to. Tai atsirado toks labai ir dvigedi žmogus, ir abejingas žmogus visam tokiam at... Turėtų gražiam gyvenimui, bet jis tapo vis pilkesnis.
0: Iš tiesų labai įdomu, ties šiuo atveju tuo 12 punktų kodeksu, tai čia suprantu kaip tas pirmasis lygmuotas, oficialusis teigimas. Kokie yra šiuo pavyzdžiui tie kiti lygminis, antrasis ir trečiasis?
1: Tai yra raktinis eksponatas, tai yra vienas. Ai, taip,
0: mm. supratau. Taip, tai aišku, galbūt mes irgi ne, per daug neatskleisim, kad žmonės ateitų, apsilankytų ir patys pamatytų visus tuos lygmenys, tas temas ir eksponatus. Įdomu, kokie atsiliepimai iš jau parodą aplankiusių žmonių, kaip jie reaguoja, kas lankosi ar vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar viską atsimena. Ar jaunimas, kuris gali susipažinti tik tai, vat, per, per literatūrą pasakojimus ir tokias ekspozicijas?
2: Man tenka ir dauti. Tai kol kas daugiausia buvo ir su augusių, 30-40 mečių, tokiu amžiaus asmenų Labai gerai prisimenu, praeitą savaitę atėjo e, kariškiai. Ir mes perijom per visų salių terminalus. Ir juose sprendėme klausimyną. Ir taip pogi, dar paminėsiu, kad kiekvienas klausimynas yra išskirtinis. Ir nu, priklauso nuo kokiai salė yra žmogus. Tai jame yra dešimt klausimų ir vertinimo skalė yra ir penkių balų, kaip ir tais laikais. Tai iš tikrųjų visi atspėjo, na, sakykime, vidurkis buvo penki. Tai reiškia, labai puikiai pasirodė lankytojai mūsų, nes žinios išliko, bei galima na, iš eksponatų ir iš nuotraukų, iš tų pačių video reportažų, pame melodę gauti nu, tikrą ar tikrą, bet na, realų vaizdą tume, nu, tų laikų. Tai todėl ir lankytojai atsilėpia, kad iš tikrųjų mes parodome Taip, ta melą, ta propaganda, nes ji ir buvo. Jeigu mes sakysime, kad jos nebuvo, tai ir mes melotume. Bet jūs tuo pačiu metu parodom, kad ne, žmonės kovojo prieš tai. Jie kovojo ir galime nusipiešti pilną paveikslą to metu. Bet be abejo, tas laikotarpis, kaip ir mūsų muziejus, gyvas, nuomenės keičiasi, atrandami naujai dalykai, istoriniai. Ir kas ir iš tikrųjų įdomi apie mūsų muziejų, tai jis, jis gyvas yra. Jis būtent gyvas, o jaunimas taip po, jiems labai irgi įdomi iš savo pusės viską patirti. Taip yra ar YouTube'e įvairiausia video kronikos apie tą laiką, bet na, tik galima iš tų video ir gauti savo tą informaciją. Nu, galbūt negilia. Mūsų muzieje gali žmogus giliau pasižiūrėti. Ar tikrai tai buvo? O jeigu ką mes čia gal kaip tik nesąmonio, net, netikiu. Jeigu netikit, nu net pasižiūrėkime. Ateikite, aps, apslankykite.
1: Papildysiu dar kolegą pasakydama tai, kad žmogus, kuris lankytojas, kuris gyveno tuo laikotarpiu, gali atrasti ir užduoti savo klausimą. Tai kiek jo liko to homosovietikus? Ir per visus tuos visus tris lygmenis pagalvoti, pamastyti, nes pamatęs eksponatą. O pas mane namuose šitas daiktas yra arba buvo. Ai, va, pamenu, pas nuvažiavęs, radu teisingai, mes gėrėm tokią kavą. Taip, vat atsimenu, šitą močiutį iš tiesaisėdėdavo ir mėgždavo. Vat, kai vienas iš aspektų, tai pasidaryk pats. Vėžutiniam lygmenį. Taip, kaip žmogus tarsi buvo auklymas ir mokamas nuo vaikystės, taip, kaip berniukams buvo kūrėmi konstruktoriai kaip žaislai, o mergaitėms tai yra skalbimos, vonelės. Nu, kaip ruošiamas, kaip buvo, mes buvom suaugę, bet maži vaikai, bet jau mūsų ruošė suaugusius. Tai lygiai taip pat tas, pasidaryk pats, tai viršutiniam lygmenimės pateikiam plaktuką, kaip darbo įrankį, kad žmogus vat, gali pasidaryti pats ir vienį įsikalti, nu, savo buityje viską daryti. Na, žinoma, moteris, močiutės, merginos jos namuose dažniausiai neardavo, siūdavo, irgi norėdavo gražiai atrodyti, nu, padidavo savo rankomis kažką padaryti su mažiausiom išlaidom. Na, bet yra ir apatinis tas, ligmu, tas tarsi to nenormalumo pasipriešimo ligumo, tai mes eksponuojame iš abe spaustuvės, kuri buvo vienintelė išlikusi ir netrasta spaustuvė pogrindžio, buvo spausdama ir platinama pogrindžio tą literatūrą, bet nu, vat, kaip katalikų bažnyčios kronika ir kitos. Tai vat, ponio Anziulio e, žmona mums padovanojo raidės iš tos paustavės, kurias mes ir eksponuojame. Tai vat, žodį, laisvė.
2: Norėčiau įsiterpti apie variausius Šių laikų suaugusių žmonių sentimentus apie tą laikotarpį, būtent įsivaizdavime, kad tais laikais būtų žymiai gražiau. Kodėl tie taip mano? Iškart klausimas. Ir aš tą pastebėjau jau gan daug metų. Aš supratau, todėl. Tais laikais, 70-ais ir 80 ties žmonės buvo vaikai. O vaiko, vaikai ir na, visa vaikysė, tai yra, nu, sakykime, ir gražiausi gyvenimo metai. Ir... Komunistinė partija ypač, ypač dirbo vaikų ideologinį priežiūrą. Jie bandė suformuoti jau nuo pačių mažiausių metų, kaip čia turėtų būti, na, kokia utopija. Ir vaikai ir gyveno tokioje, na, sakyčiau, nu, ne tai, kad svojų šalyje, bet, nu, apsaugoti nuo realių, kai galiausiai žlugo, Sovietų sąjungą. Tai tie, sakykime, vaikai jau buvo ir paauglėjai, ir jau, jau, jau nesuaugę. Kaip ir visos užuolaidos už nukrito ir tokia kitokia realybė jiems prieš akį atsirado ir toksai va, sentimentas ir atsitinka, aištai, tai tapo nepriklausoma, žiūrėkit, kiek daug problemų, nors tos problemos visą laiką buvo, jos jau buvo užmaskuotas užuolaida. Ir kai galiausiai žlugo Sovietų sąjunga, žlugo žuolaidos nukrito, jiems toksai va, netikras problemų vaizdinys atsirado prieš akį ir pradeda kaltinti.
0: Tai vienas tas sentimentai tuo metu gyvenusių, bet ir per parodos muziejus atidarymą neatsimenu, kas sakė viename iš pasisakymų um, girdėjo apie tokį perspėjimą ar pastebėjimą apie jaunosios kartos, kurie nepatyrė sovietmečio istorijos romantizavimą. Ar, ar tai pastebite ir vat, kaip Rokas minėjo atėjęs jaunimas kartais sako netikiu arba vat, nori įsitikinti. Ar tas ekspozicijoje demonstruojamas absurdas padeda atsikratyti to romantizavimo ir, ir pamatyti kaip realiai buvo, koks buvo įsivyravęs melas?
2: Tikrai taip, pats pastebių ir ypač, ypač pabriešinio internete, Yra įvairiausios grupės parodančios ar nuotraukas tų laikų, bet jos, aišku, be abejo, dažniausiai, nu, tokios neideologinės, nu, paprastos nuotraukėlės apie, nu, ar tą pat Vilnius senamės, kuris iš tikrųjų labai gražios. Bet tada komentaruose mes matom įvairiausių žmonių požiūrį, kad, a, va, žiūrėkite, kokie žmonės buvo natūralūs ir bendra tais laikais. Ir irgi toks brukiamas įdomus, nu, kaip ir portretas tų laikų, kad net, nu, bet tokia kaip ir ir pagrindo, iš kur žinau, kokie žmonės gal buvo, nu, tais laikais, kaip jie iš tikrųjų jautėsi. Nu, čia, nu, toks labai, nežinau, keistas fenomenas. Be abejo, galime visose laikose istorijų visose laikose atrasti kažkokių baisiausių nu, neįgimų momentų ir gal kokių pliusų. Tai, nu, be abejo, ir tais laikais ar sportinis lavinimas buvo, gal toks, sakyčiau, visai na, gerai išvystytas, bet mes matome tiek daug minusų, kad nu, tiesiog nusveria tos pliusus, nus kiek mažai be būtų. Tai taip, mes ir viską yra parodom, tai kaip, taip kaip yra be jokių bandymų kažką pagražinti.
1: Nes jaunimas apie tą sovietinį laikotarpį daugiausia sužino tikriausiai iš kuriemų filmų, įvairių dokumentinių kronikų, kurios dalinai net netitinka tikrovės, na, iš kitų periodinių leidinių, bet atėpas mus į muziejų, aš manau, pamatė eksponatus ir tų žmonių šalesančių pateiktus prisiminimus, Manau, kad jie visai kitas susidarys nuomonę. Ir tikriausiai gal jie patys kels diskusijas ir patys norės daugiau gilintis ir vis dėlto įsiaiškinti. Tai kasgi buvo tas žmogus, homo sovietikus ir jo pliusus, jo minusus.
2: Ir taip pat, kas labai iš tikrųjų svarbu, pastebėjo, kad na, sak, nu, ar ne senesni žmonės savo vaikams ar anukams sako, Mes turėjome tiek daug produktų, visko turėjom, absoliučiai visko. nu gerai, turėti, bet... O kas neliko, mažu galbūt dirbo, gal kokia buvo nomenklatūra. Nes iš tikrųjų susid, nu, pasistarė dvi klasės. Nomenklatūra, visas tas, ta aukštuomenė ir visi likė. Nes jie turėjo savo specialias parduotuvės, specialias ligoninės, viskas buvo specialiai specialiai spets, ir būti tik, tik, tik tais jiems, ir tu specialiai 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 O visi likia, koks skirtumas. Stovėkite eilėj.
0: Taip ir pirkit tik dėl to, kad yra parduodama, nes, taip, taip. nes ne, paskui negausi. Tai ačiū Jums už tokį išsamų, įdomų pristatymą naujo muziejaus, projektas Homo sovietikus. Laidos pabaigoje galbūt dar galėtume paminėti keletą praktinių dalykų, kur žmonės kada... Gali atvykti, nežinau, galbūt dėl pandeminės situacijos kažkokių reikia žinoti dalykų. Tai,
1: tai visus kviečiame apsilankyti naujoje muzeaus ekspozicijoje projektas Homo sovietikus, kuriai įsikūrusi yra Tuskulėno dvaro rūmose, adresu Žirmūnų, gatvė 1F. Lankimas yra nuo trečiadienio iki sekmadienio. Pagal šios dienos reikalavimus yra apie 20 žmonių grupiai. Ir yra pasirinkimo teisė. A, kaip ir, ir tuo metu buvo ta pasirinkimo teisė, tik kiekvienas žmogus skirtingai ją priėmė. Taip ir lankytojai mes leidžiame pasirinkti ar ateiti su grupe, su gido m, pagalba, ar pasiimti, kurie jinai bilieto kaina audio gidas.
0: Dar taip pat dėl to muziejaus kitimo, tarkim, aš aplankiau muziejų ir. Norėčiau stebėti, kaip jisai kinta, ar yra kažkoks numatytas periodiškumas, kada jūs atnaujinsit, ar, ar tai bus kažkaip spontaniškiau?
1: Na, pirma, mes planuojame dabar diskusijų ciklą, tai yra pagal visas tas mūsų ekspozicijoje esančias temas. Renkamės dabar žiūrime erdvės, kur galėtų vykti tos diskusijos atitinkančios tema. Ir... Pasižiūrėsime ir tada jau galėsime sudaryti ten tą planą, jeigu vat, bus poreikis ir ant kiek laiko ir, ir, ir kokiomis formomis, mes tada jį bandysime atnaujinti. Ir to pačiu aš labai norėčiau dar paprašyti visų mūsų ir padėkoti mums visiems žinoma, kad nebūkite abejingi, jeigu dar turite namuose daiktų, kurie liūdė apie tą laikmetį, Nesvarbu, ar tai susiję su ideologiniu lygmeniu, ar ta su mūsų pilka kasdienybė, kurią mes patys ar mūsų tevai gyveno seneliai. Na ir apie tuos daiktus, kurie liūdėja tą pasipriešinimą, nenormalumą totalitarinį sistemą, taip pat labai prašau neišmesti, o atnešti mums.
0: Ačiū Jums labai, kad atėjote į Marijos radijos studiją. Mėly klausytojai, šiandien laidoje kalbėjimės apie neseniai, Rūksėjo 21 diena Tuskulėnų rimties parko memorialinėme komplekse atidaryta muziejų pavadinimų projektas Homo sovietikus visus susidomėjusius, kviečiame ten apsilankyti ir taip pat kaip ką tik dovilį ragino, galbūt prisidėti prie ekspozicijos atnešant tinkančių daiktų, tinkančių eksponatų. Taigi atsisveikiname su memorialinio komplekso vedėja Dovile Lauraitinė ir vyriausiųjų muziejininkų Roku Myknevičiui, bei mėly klausytojai su jumis, iki kitų kartų. Sudėm. Visa geriausia.
1: Visa gerai.